1: Começando oficialmente, vou fazer mais uma vez a rapidíssima apresentação. Para quem não me conhece, olá, sou Juliana Lisboa, estou aqui com o Thiago Minhoca e Lula Bonfim para fazer as análises desse jogo difícil de assistir, que foi Tombense 1, Bahia 0. Esse jogo que aconteceu em Minas Gerais e que foi o primeiro triunfo do Tombense na Série B do Campeonato Brasileiro. E que tirou o Tom Bense da lanterna e que tirou o Bahia da briga pela liderança da Série B. Então, foi um jogo, assim, muito truncado, muito ruim. Bahia muito pouco criativo. Mostra, mais uma vez, que tem uma Rodalega dependência ainda. Então, que o departamento médico dê seus pulos aí para que a transição de Rodalega seja concluída de forma mais rápida, mais célebre, que o homem volte aí com vontade de fazer gol, porque... É uma coisa que realmente tem faltado, especialmente o Bahia jogando fora de casa, como foi o caso de hoje, né? E só mandar um salve mais uma vez para Rafael Estevam, que está na edição dessa live e, posteriormente, vai ajudar aí na, no Telecast, para quem acompanha a gente pelo podcast, né? Então, é isso aí. Vamos abrir, então, os trabalhos, né? Vou convidar logo o Lula Bonfim. Lula, é, o que foi que te chamou mais atenção nesse Bahia hoje, né? Que teve o retorno de Danielzinho, que era um alívio, de certa forma, porque ele fez bastante falta no último jogo, né? A gente via que o meio-campo estava realmente precisando de um cara que coordenasse mais as jogadas, mas a impressão que ficou é que pouca coisa passou por ele no meio-campo hoje, né? O Bahia ficou muito espaçado e a gente via que o, o Tom Mance teve até muita tranquilidade, para conseguir criar jogadas, tabelar dentro da área. O que foi que aconteceu aí com o Bahia hoje, na sua opinião?
0: A volta de Daniel para o time não, não fez uma grande, uma grande diferença hoje. É, é, e Muito porque assim, foi uma partida muito ruim do Bahia. Muito ruim do Bahia. E aí passa por todos os setores. É, eu diria que foi uma, uma partida excessivamente conservadora, para não dizer covarde do Bahia hoje é, é, contra, contra o Tom Bens. O Bahia tinha a obrigação de se impor no jogo de hoje. O Bahia até iniciou o jogo criando é, 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 uma chance importante, mas o Bahia não conseguiu se impor, o Bahia não tentou se impor inicialmente. Esse é o ponto, né? O Bahia não tentou se impor. O Bahia é, 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 enfrentou uma equipe que era a última colocada, que tinha, que, que, que tinha feito oito, oito partidas com seis empates e duas derrotas, ou seja, hoje foi a primeira vitória do, do Tom Benci na Série B, na sua história, né porque eles, eles não tinham passado antes pela Série B, então foi na história do Tom Benci a primeira vitória deles é, na Série B. Então, é, é, o Bahia participou desse momento histórico do Tom Para o Bahia, em algum momento, isso, isso vai passar, mas deveria ficar na lembrança do que não fazer. Como que não fazer? O Bahia, quando enfrenta o Tom Bense, em um campo neutro, porque isso é importante de falar, né? o Tom Bense tem sede em tombos. Muriaé não é a casa do Tom Bense, era um campo neutro. E o Bahia, ainda assim, não é verdade, Lula, muito Verdade, Lula,
1: muito bem pontuado isso aí. Muito bem pontuado. Foi um campo neutro. Então não tinha motivo aí para o Bahia se sentir ameaçado pela torcida também.
0: O Bahia sequer tentou se impor. O Bahia não tentou. O Bahia foi, quando perdia a bola, as, as linhas baixavam imediatamente contra o lanterna da série B. É. E, e é, é uma postura completamente ao avesso. Do que o Bahia é, costuma fazer em casa. Né? Quando o Bahia inicia seus jogos em casa, o Bahia pressiona a saída, perde a bola, volta a pressionar imediatamente. Né? Mas fora de casa, Guto esquece tudo. Ele faz o. o, o, o exatamente o oposto. Né? E hoje ele foi para jogar assim contra o Tom Benz. Na minha opinião, isso é inadmissível. Tá? já seria inadmissível é, 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 pensando assim pelo Bahia pelo tamanho, do, pelo tamanho do clube mas é mais inadmissível ainda pela disparidade do que cada clube quer na Série B hoje o Bahia quer voltar à Série A o Bahia está em uma disputa intensa pelo G4 pela liderança na verdade o Bahia hoje brigava pela liderança e o Tombense estava que, querendo vencer a sua primeira partida. Uma equipe muito limitada. E que a gente viu, viu isso hoje. Apesar de. É, é, na primeira parte assim, do segundo tempo, o Tombense ter conseguido articular algumas boas jogadas. Mas aí. Diante de, de uma marcação muito frágil do Bahia, né? Porque nem isso o Bahia. O Bahia não conseguiu fazer bem isso. Né? O Bahia foi primeiro para se defender e contra-atacar, mas o, mas o Bahia não conseguiu fazer isso minimamente, minimamente bem. O Bahia deu muito espaço. Né? E, e, e foi por causa disso que o Bahia saiu derrotado hoje. Poderia ter sido mais, tá? Poderia ter, 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 ter sido mais se não fosse Danilo Fernandes. Danilo Fernandes foi quem, quem impediu uma vitória maior é, 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 do Tom Bense. Em Minas Gerais hoje é, Assim Quando é, Minha mãe é, é talvez assim a, a torcedora do Bahia mais próxima de mim E, e Ela Hoje de manhã ela, ela me perguntou é, O que é que você acha do jogo Hoje? Eu falei, problemático Bahia fora de casa A gente já sabe como é que o Bahia Se posta fora de casa e, e é um adversário que eu já imaginava que não cederia tantos espaços assim ao Bahia. Né? Não iria para cima de vez o Bahia. E, e não foi de vez. Mas quando viu as possibilidades se abrindo, ele simplesmente ocupou os espaços. E eu falei: Ó, hoje é um jogo que eu não estou otimista. E o jogo cumpriu mais ou menos aquilo que eu esperava. Quando o Bahia tomou, tomou o gol hoje, eu falei, ó esse jogo tá basicamente perdido. E aí eu repito, né? o Bahia não conseguiu virar nenhuma partida esse ano. Nenhuma. Zero. Quando o Bahia toma um gol, o Bahia tem total incapacidade de botar a bola no chão e construir. Hoje nem, nem tentou fazer isso, na verdade, né? Teve uma jogada que, que o Bahia, é, é, que me incomodou muito, já 1x0 para o, para o Tombense, o Bahia tinha a oportunidade de é, penetrar na área tabelando por baixo. E a opção foi de uma cavadinha na área de Daniel. Para um time que não tem, não tem um centroavante. Tá? Porque Davao está ali ocupando espaço, mas ele não é um centroavante. Ele não é um finalizador. Ele não é um cabeceador. Né? Então, o Bahia, para além de tudo, o Bahia se recusa a jogar com a bola no chão, que é como desempenharia melhor com, esse, com, esse, é, 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 com essa escalação que Guto tem, tem colocado em campo, que, na minha opinião, já deveria ter, ter mudado. Tá? Alguns jogadores não, não têm nenhuma justificativa para que eles continuem na equipe. Né? Marco Antônio tem feito uma temporada horrorosa, regularmente horrorosa, desde o início do ano. Né? Ele ainda não demonstrou, é, 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 não deu motivo tá? para a força que o Bahia fez para que ele retornasse esse ano. Porque, lembremos bem, né? Marco Antônio jogou a Série B do ano passado pelo Botafogo, fez uma boa Série B, nada espetacular, mas uma boa Série B, e o Botafogo queria que ele ficasse. E o Bahia fez força para que ele retornasse para o clube. Fez força, manteve ele aqui, e ele não demonstrou por que ele merece estar aqui. E o Guto insistentemente mantém ele no time titular. Por mais que é, as opções de banco não sejam as ideais, você precisa oxigenar o negócio, sabe? Se você é, é, der entender para o elenco que, que esse time é, fi, é, é fixo, você, não, você nem motiva o jogador reserva a desempenhar melhor. Então, basicamente, e, e muito menos o titular, que aí ele não não se esforça para manter a posição. Não estou dizendo que esse é o caso de Marco Antônio. Eu acho que ele vive uma fase técnica mesmo muito ruim. Ele precisa imediatamente ir para o banco. Davó também fez uma partida muito ruim hoje. Muito ruim. e Mas aí, eu repito, né Davó tem jogado em uma posição que não é a dele. Tá? Eu faço sempre essa ressalva da avó, está jogando em uma posição que ele não conhece. Uma função que ele não conhece. Tá? Mas ele realmente, mais uma vez, muito mal hoje. Aliás, como basicamente quase toda a equipe do, a equipe do Bahia hoje. Muito mal. Mas esses atletas têm uma questão de repetição. né São vários jogos desempenhando muito mal. E Guto insiste com eles. E, ainda assim, demora a mudar. Porque, mais uma vez, o Bahia poderia ter trocado no intervalo. A gente não tem, hoje, apenas três trocas. Por que um excesso, um excesso de conservadorismo na hora de trocar quem está mal no intervalo? Eu não entendo. E, e Guto, mais uma vez, não trocou no intervalo. O Bahia voltou ainda pior, porque o Bahia não tinha feito um bom primeiro tempo. Talvez o, o, o iníciozinho assim, o Bahia foi mais seguro e tal. Mas quando o Tom se ganhou confiança, o Bahia se desestruturou de vez. E o Tom se foi melhor no jogo. No segundo tempo, mais ainda. Talvez, no finalzinho, assim, o Tom Benci tenha... Entrado em desespero para manter o, manter o resultado, baixou as linhas né? e deixou o Bahia jogar um pouquinho mais. Mas, no geral, foi uma partida muito ruim do Bahia e o Bahia mereceu perder em Minas Gerais. É diferente, por exemplo, de partidas que eu avalio é, 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 é problemáticas do Bahia, né? Contro, contra o Ituano, é, é muito, muito problemática contra o Vasco menos problemática, mas o Bahia tinha sido, é, 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 o Bahia co tinha conseguido se impor nessas duas partidas, mesmo sem conseguir finalizar tantas vezes na meta. Mas o Bahia se impôs contra o Vasco, o Bahia se impôs contra o Ituano. Hoje, mesmo atrás, atrás do placar, o Bahia não conseguiu se impor a nenhuma. Né? O Bahia não conseguiu se impor. E isso é, é, foi a marca do jogo, do jogo de hoje. a gente O, o torcedor ele espera que é, é, esse jogo tenha sido uma exceção. Mas, na verdade, é preciso dizer, o Bahia, fora de casa, não tem tido bom desempenho. Inclusive, até dentro de casa, o Bahia foi mal contra a pute preta. O Bahia foi mal com o Pô de Preto. Tá? Venceu, mas foi mal. E, e, mas fora de casa é uma regularidade. tá? É uma regularidade. O Bahia tem ido mal. O Bahia venceu, venceu o Náutico e, e foi o um único jogo é, é, fora de casa vencido pelo Bahia nessa Série B. E não fez uma grande, uma grande partida. Acabou sendo algo muito memorado porque o Bahia passou o jogo quase inteiro com com o jogador a menos. Então foi muito comemorado. Mas o Bahia não fez uma boa, uma boa partida contra o Náutico. Não fez também uma boa partida contra o CSA quando empatou em Maceió. Né? Então o Bahia não fez também uma boa partida contra, contra o Ituano. Te, teve mais a bola, finalizou mais, mas sem, grandes, sem, sem grande perigo, sabe? Não, não fez o goleiro do Ituano trabalhar para ser o herói do jogo. Né? Contra o Vasco, o Bahia se impôs. O Bahia começou bem o jogo. Né? O Bahia iniciou bem o jogo. Tomou um gol é, um gol achado, digamos assim. Foi, uma, foi um chutaço de fora da área. Foi o, a única bola do Vasco em direção ao gol naquele jogo. Mas o Bahia, é, é, depois, depois que, 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 que levou o gol, o Bahia tinha bola, mas não conseguia mais construir grandes chances de gol, né? E, e isso é uma frequência no Bahia. Quando o Bahia toma um gol e o adversário recua, o Bahia não consegue trabalhar a bola para encontrar espaços. Né? Hoje foi o cúmulo. O Bahia sequer conseguiu trabalhar a bola. Sequer conseguiu trabalhar a bola com o Daniel, né? Porque se hoje o Daniel estivesse ausente, é, é, a culpa ia ser colocada nisso, né? Não, mas faltou Daniel para organizar o jogo do Bahia. Não, não faltou Daniel. Ele estava em campo. E o Bahia foi mal. O Bahia foi muito mal. E, e talvez a, a pior partida do Bahia na Série na B. Tinha sido essa. E, e, contra o, o então lanterna da Série B. Tumbense. Que não Eu tinha sei. vencido sequer um jogo e hoje venceu, do Bahia.
1: É isso. É, acho que o Minhoca foi muito feliz quando ele falou que o Bahia tem, tem tido essa, é, essa cultura recente aí de ressuscitar difuntos, né Então, foi mais uma vez. Já falando em Minhoca, e já já a gente passa para o Superchat, que eu já vi que tem Superchat, a gente vai falar sobre isso, mas antes... Eu queria saudar todo mundo que está acompanhando a nossa live né? em dia de aniversário de Vete Sangalo, né? lives de música, etc., etc. A gente tem aqui no podcast 45 também uma cultura musical muito ativa. Então, para você que está assistindo a nossa live, para você que está acompanhando pelo podcast, eu sugiro que você dê uma olhadinha na nossa live também, porque agora eu trago para vocês ele... Tiago Minhoca, o cantor, você o quer? músico, o youtuber que vai pedir o seu like, a sua inscrição neste canal, dando uma palhinha para a gente. Você ah, está com nós. Vamos, Tiago Minhoca, dê seu cara, show. Faço Sou isso. mais você. Passo.
2: Ah, a gente vai com aquela mesma canção de antes, é isso?
1: Vamos, é. com a mesma canção de antes.
2: Eu, eu vou. Eu vou. Um
1: clássico.
2: É. Meu Deus do céu, cara. Tá, ó, tá muito ruim, tá desafinado o violão. Eu tô um pouco Não tem fano. problema.
1: Minhoca, a gente mas... é mais você, minhoca.
0: Cara, que vergonha. Que
1: vai sangalo nada, que a gente tem Thiago Minhoca ao vivo, Agora, minha gente.
0: Vamos cantar. Tem que deixar o like. Tem que deixar o like. Tem que
1: deixar o like. Tem que
0: deixar o like. Pra assistir o Thiago Minhoca tocar e cantar, tem que é. deixar o like. Voz e
2: violão aqui, boa noite a todos. Eu é, peço desculpas, certo? Já adiante mal. Mas o meu coração pirata tomou tudo pela frente. Mas a alma adivinha, o preço que cobram da gente e fica sozinha. É pra dar o like, hein? Eu sei que tá ruim. Eu levo a vida como eu quero Dá um
1: like, gente, Dá um like
2: sempre... <risos> Jamais me desespero Sou dono do meu coração O espelho me disse Você não mudou ah, é, Juliana, Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Vai refrão, vai acabar logo esse negócio, pelo amor de Deus Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpa Eu não me permito chorar Já não vai adivinhar Começo do nada sem reclamar. Só do Bahia. <risos> Pronto. Ah, é muita é um Artista.
1: Nada. Tá, tá deixando a nossa live ainda mais artística. Pronto, agora sim a gente pode passar para os.
2: Vamos falar os de nossos... coisa. o pior que eu ia falar assim de coisa boa, mas não é coisa boa, né?
1: Não é coisa boa. É
2: coisa mas, boa.
1: ó. A gente tem coisa boa para falar também, tem superchat aí, bota na tela pra gente ver.
2: Tem aí dezinho, ó, dezinho aí.
1: Tem dezinho, é. Tem narinha, ó. ó. O Iannosh aqui falando, é, Iannosh, Iannosh.
2: Sandbrand é, é, é,
1: é complicado nome. esse nome, hein, vamos nome, lá. Bom. Boa noite a todos, esse impressionante é falar. Tiago, eu...
2: Ah,
1: você é o Anelidio, <risos> querido. Impressionante como o Bahia vem se tornando uma instituição medíocre com esse presidente, são jogadores sem raça, fracos e outros adjetivos, porque não segue o exemplo dos clubes do Ceará. São clubes diferentes, né? E uma cultura que a gente viu que está se enraizando no Bahia que de repente tem, tem a ver com cobrança, tem a ver com a falta de cobrança, na verdade. né? É, é complexo dizer, eu não tenho essa resposta.
0: E a aceitação da derrota, né? Muito fácil. Isso. A, a derrota é sempre muito normalização
1: natural. Da, né? da, a normalização é, a da derrota. A de hoje, né?
2: Várias temporadas acontece isso com o Bahia, sabe? Aceitação ali da má fase. Passa um, dois, três, quatro jogos. Não muda. Eu posso começar a falar, Ju, aqui, já do Deve. da partida? Deve.
1: Pode, sim. Já te devolvo aí a pergunta. O seu o que você viu no jogo, o que te chamou a atenção e que, enfim, te saltou aos olhos, né? De bom, de ruim. O que você tem a dizer desse jogo aí do Bahia?
2: É, o que saltou aos olhos foi a dificuldade que o Bahia apresentou contra uma equipe que tinha mais interesse em vencer. A Série B, né? Todo mundo sabe que a Série B não tem um grande nível técnico. A gente sabe que tem muitas equipes, dentre elas o próprio Bahia, né? Tem suas limitações, Todo mundo já entende também esse, esse mesmo Bahia. O problema ofensivo, o problema nas laterais, o meio de campo basicamente é, depender sempre de Rezende, no caso de Daniel, Danielzinho e tal. É, Danilo sempre salvando quando for preciso, né, segurar ali um resultado. É, e o Guto Ferreira, que a gente conhece muito bem, que jogando em casa consegue muitos resultados, jogando fora de casa. E aí eu acho que é o primeiro ponto que eu vou trazer, não que ele tenha sido o principal culpado, mas a maneira como o jogo foi se desenhando, o Bahia meio que estava muito complacente com a situação do jogo, sabe? Ali estava acontecendo, o Tom Benz estava indo para cima, e parecia que o Bahia estava enfrentando uma equipe que estava ali, tentando chegar no G4, sabe? Que trabalhar o ponto seria, seria interessante. Mas você enfrentar o Lanterna, pelo desespero que o Lanterna teria, no caso do Tom Bense, você tem que se aproveitar disso, sabe? Aproveitar que o time iria desesperadamente para o ataque. Tentar fazer um gol, tomar a bola e ter uma jogada de contra-ataque. E aí é onde esbarrava o grande problema do Bahia. Porque a bola geralmente, né, as jogadas do Bahia se concentravam mais pelo lado direito, usando o Borel juntamente ali com o Marco Antônio, e a jogada nunca era concluída, muitos passos errados, sabe, pre prender a bola demais, e aí sempre o Tombens pegava a bola. E na esquerda, nem jogo sequer tinha, né? Hildo praticamente muito sumido no jogo, pouco participativo. Um problema muito sério do Bahia também no jogo. E aí, naquele primeiro tempo, até com as primeiras boas chegadas ali do Bahia, depois simplesmente parou. Foi o Tom Benz que ficou com muito mais perigo de gol. E aí foi quando o Lula até mencionou, né? Danilo começou a se destacar chute de fora da área, do que quer, é, do próprio. Agora o autor do gol, o Danilo, não, Danilo, não, como é agora o nome do jogador tá, tá me fugindo, o Renatinho. Renatinho também chutando de fora da área algumas vezes, Danilo já tendo que trabalhar. E o Bahia com uma certa dificuldade também, até mesmo ali na entrada da área. A jogada do gol, por exemplo, quando a gente olha, é uma jogada que vai para o lado esquerdo, o do não faz a recomposição de maneira muito rápida, tudo bem que foi uma inversão de bola rápida, e no momento estava ali dois contra um. Né? Ali estava é, é, sozinho ali do lado o Luiz Henrique, o Zé Henrique não tinha o que fazer, tinha que tentar impedir o passe. E aí eu acho que faltou do Patrick a leitura. Porque, obviamente, quando o jogador abre na direita, certamente esse jogador ia aparecer pelo meio. E o Patrick praticamente não acompanha a jogada. E aí tem total liberdade ali para finalizar, fazer o gol. Aí Danilo não teve muita culpa, porque foi uma finalização muito, muito já é, queima-roupa ali na, na, na frente dele. E o Bahia depois não soube responder. Aliás, o Bahia foi tentar responder mas de uma maneira muito, é, na base, tipo assim, é, a gente tem que agora começar das cartas, né? Porque tá perdendo, e precisa ir atrás. Não foi uma coisa que a gente viu até antes. O Bahia, o Bahia parecia não se incomodar de estar tá empatando contra o Tom Bense. Tudo bem que o Tom Bense não perdeu em casa ainda, né? Vinha, acho que eram cinco, era quatro empates dentro de casa, todos em um a um, curiosamente. É, mas o Bahia, em nenhum momento, quando estava no 0x0, parecia se importar que o Tom estava ali, martelando, 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 sabe? Quando o Tom Benzio faz o gol, aí é quando o Bahia começa a dizer assim, é verdade, eu preciso tentar pontuar, né? Estou perdendo por lanterna, que absurdo e tal. Exatamente. E aí, quando foi acordar, já era com alguns problemas em campo. Por exemplo, Marco Antônio tinha tomado amarelo no primeiro tempo. Ele já no final do primeiro tempo, ele já estava nervoso. Poderia até ter sido expulso se tomasse o um segundo amarelo, dependendo do, do rigor do hábito. Guto não faz a troca, mantém Marco Antônio. Depois passa alguns minutos do segundo tempo, ele até faz essa troca, traz o jacaré. Jacaré também pouco efetivo, novamente, né? Mais uma vez, jacaré muito precipitado em muitas jogadas. Jogadas que ele poderia trabalhar mais a bola, tentava chutar de fora da área e chutes horrorosos acontecendo. vó também, né? Como o Lula mencionou, muito mal. Como ele não sabe fazer essa função, ele recebeu uma bola no segundo tempo, que foi dali na, na, já na grande área e ele conseguiu chutar para fora, assim de maneira inexplicável, inexplicável para um jogador de ataque, e foi o principal problema. O ataque, ele pouco produzia. A bola chegava no Davó, o não sabia chutar. Chegava no, no, no jacaré, o jacaré, o Jacaré não sabia trabalhar a bola, e muito menos fazer o que ele queria fazer sozinho, que era finalizar. É, então, foi uma série de problemas no setor ofensivo, na hora que você precisa da criação, na hora que você precisa do seu setor ofensivo. E aí, cada vez mais, você vê a urgência né, de melhoria naquilo que o Guto não consegue, Ju, talvez ter como sua qualidade principal. O Guto ele é muito bom para deixar uma, uma, uma equipe equilibrada, que se defende bem, e por isso que muitas vezes se fala muito, né, jogando em casa é uma coisa, jogando fora, porque é isso, você vai pegar o Cruzeiro, você vai pegar o, a equipe do Tom Benz, que é a última colocada, você vai ver a postura muito parecida. E aí, por isso que, na carreira do Guto, ele acaba sendo um treinador que, em determinados jogos, acaba irritando, porque ele não consegue evoluir. O que é que o Bahia, mesmo com a ausência do Rodalega, o que é que o Bahia conseguiu evoluir com as peças? Tudo bem, não tem Raí Jogadores também poderiam estar melhorando nesse setor. Mas, de uma maneira geral, o time não tinha outra variação. Eu até cheguei a ver parte da coletiva do Guto, né? Depois do jogo. E deu para ver que ele ficou inconformado, óbvio que ele ficou inconformado com o time, mas isso é um ponto principal, até porque se ele viesse a público falar que o time não jogamos bem, tentamos no, e o time, o time adversário foi mais competente, aí seria uma bizarrista por parte do Guto falar uma coisa dessa, ou aquelas justificativas do Guto que ele fala maratona de jogos, o gramado e papapá, não, não foi esse o caso, então ele ficou realmente incomodado. Mas é ficar incomodado e trabalhar, tentar tirar mais desses jogadores, Tentar sair um pouco da mesma lógica que o Bahia vem tendo todo jogo. Marco Antônio, Rildo, é, Vó, E aí você não vai vendo outras possibilidades. Você não vai vendo outras características, outros jogadores que possam acrescentar. Até, no caso, ter o Roda Leiga de volta. Então, eu acho que é nesse aspecto que o Guto vai ter que começar a cobrar um pouco mais. E também ver uma outra forma de sair dessa situação. Porque toda vez que o Bahia tomar um gol, o Bahia não vai conseguir nunca, nunca sair dessa situação... É, no máximo um empate ou então uma derrota, o time não vai ter um espírito de, de lutar, de, sabe, de colocar uma pressão, de, de dar o um medo no Tombense. Eu não vi o Bahia, pelo menos no segundo tempo, acho que se teve uma finalização, foi no, acho que foi no primeiro tempo, a finalização, que fez o goleiro do Tombense trabalhar. No segundo tempo o Bahia não
0: fez o goleiro do Tom Benz, praticamente. Teve um, teve um chute que teve foi um... de Jacaré. Ah, e, é verdade. E... Mas... e o goleiro deu, 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 deu um tapo. Foi... A única jogada boa de jacaré no jogo.
2: Seria até um golaço, né? Seria um golaço. Seria até um golaço. Mas, assim, quando você olha no geral. O Bahia, o Bahia por exemplo, poderia ter metido uma pressão e talvez não ter feito o gol, certo? Mas não é, o ponto não é esse. É como o Lula mencionou e eu estou mencionando aqui. E eu acho que a torcida do Bahia sabe muito bem disso. É um time que não consegue. Não parece uma equipe que está brigando para subir. Tipo assim, de meter uma pressão, sabe? De começar, tipo, olha, a jogada tá, tá perto e sai o gol. E aí você poderia, hoje, ter saído com a derrota, mas consagrando o goleiro adversário, colocando bola na trave. Mas não foi isso, cara. O jogo tava desenhado para aquele 1 a 0 Não teve nenhum momento que o Bahia se mostrou melhor do que o Tom Benz. E aí eu acho que foi um problema durante toda a partida, né? Dos 90 minutos. O grande... O, a, eu acho que o grande... É, a pior coisa possível do jogo de hoje, Ju, foi o seguinte, o Bahia estava enfrentando uma equipe que estava desesperada na parte de baixo e o Bahia deixou escapar pontos contra uma equipe fraca, contra uma equipe fraca. Porque todo mundo vai perder ponto, mas você não pode perder ponto para uma equipe que, tá, que que não venceu nenhuma no campeonato, entendeu? Promover a primeira vitória de uma equipe muito fraca como é o Tom Benz. Então, assim, eu acho que faltou muito ao Bahia hoje entender o jogo, sabe? tentar segurar ali a partida e que não conseguiu, tanto é que Danilo teve que trabalhar muitas vezes, e quando foi preciso, quando foi preciso, pouco ameaçar a meta ali, né, com possibilidades reais de gol. Então, foi uma partida muito abaixo da equipe, em termos gerais, é, acho que enfim, tá até fácil selecionar quem, quem, quem é que se salva, e para selecionar quem foi mal, meu amigo, é quase aquele pódio de vôlei, né, com 15 pessoas entrando <risos> Mas daqui a pouco calma, a gente vai falar... Calma, calma
1: mas do... calma. Não bote o, o, o carro na frente dos bois.
2: É, Por mas... quê? Não, diga.
1: Conclua, conclua.
2: Não, o que eu ia concluir é isso. Então, assim, é... o Bahia, ele precisa, ele precisa mesmo ter uma postura diferente fora de casa. Não é se lançar o um ataque, mas ter um pouco mais de equilíbrio e aperfeiçoar mais o seu setor ofensivo. Mesmo com peças limitadas, volto a falar... O Bahia não vai conseguir desfazer de quatro jogadores para trazer quatro jogadores melhores. Você numa Série B, é muito difícil isso acontecer. Mas dá para trabalhar melhor. Dá para trabalhar melhor uma jogada de ataque. Dá para trabalhar melhor. E aí é onde entra a parte onde o Guto, como treinador, precisa aprimorar um pouco mais. Nem que seja uma bola parada. Nem que seja uma bola parada. Porque nem isso o Bahia também está conseguindo. Então tem que ter um algo a mais. Você precisa começar a aumentar um pouco mais o repertório. Porque para subir não é com esse futebol. Esse tipo de futebol, você vai estar tá perdendo ponto para quem quer que seja. Para Operário, para CRB, CSA, né? qualquer equipe que o Bahia enfrentasse. Se hoje enfrentou o Tom e conseguiu perder, qualquer equipe agora da Série B, o Bahia é possível é, deixar escapar ponto. Então, tem que estar tá muito ligado. Muito ligado, porque o bom começo da Série B, a gente viu com o próprio náutico do ano passado, o quanto pesou realmente esse, essa falta de, de mais qualidade, de repertório, e aí, quando foi ver, já era tarde.
1: Muito bem. Vamos, então, para a parte do nosso recreio. Quer é ver como é que o pessoal tá se virando aí nas apostas no Bet Nacional? Soube que deu bom, hein?
2: Deu é bom? Soube
1: que deu bom. É, deu bom. Deu, deu mais ou menos. Não foi? Vamos ver aí o que a galera... É,
2: se bem que a gente estava com mil e, e, e 1.900, eu acho. Eu acho. Resolvidas aí ó. Ó, O Ai. Cruzeiro tá ganhando De 1 a 0 aí <risos> Nesse exato momento já tá nos acréscimos O jogo Ai. O Cruzeiro aí tá 1.50 né? Só que já deu errado, né? Porque foi aposta dupla, não foi aí? A gente apostou com Bahia, né? É verdade é. Já deu ruim aí o negócio Já deu ruim Tá, tá no mudo,
0: Lula Tá no mudo, tá no mudo se eu estivesse aqui, eu não deixava fazer isso aí, não.
2: Deve ter sido obra, obra de, de Fred Figueroa aí, possivelmente. Fez na maldade, viu? Possivelmente fez na maldade. Mas, ó, ganhamos aí no Atlético Paranaense. Ganhamos ali na múltipla, né? Ó. Atlético Paranaense, é, liber, é, Libertar, né? E o Boca Juniors, ó. A gente ganhou o dobro aí, ó. Postamos 30, ganhamos 67 nos Jogos da Libertadores, e ganhamos também. Algo... É, a gente ganhou do jogo do Náutico. A gente apostou no mercado de gols. Menos de 2,5, tanto no jogo do Ituano e Náutico e também no do Vasco. Deu certo. E ganhamos também mais, um pouco mais que o dobro, né? De 30, ganhamos 73.
0: Crescemos, viu? Foi, foi só o
2: Bahia que. É que então, foi, Mas crescemos.
0: É.
1: Então. Vamos lá, Vamos o que, ter... que a gente vai fazer para hoje?
2: Vamos perder dinheiro aí? Vamos lá. Amanhã, né? como, é, como, como é que tá <risos> o jogo do basquete aí? Já, já vai fechar a série? Já. O Miami, o Miami, o Miami vai conseguir segurar o Celtics?
1: Ah, é, você pode... É, eu estava pensando já no, no, na minha, no meu lado, né? Do Golden State. Mas tem o outro também, né? Eu só penso no meu, então. São duas conferências
0: por <risos>
2: É, mas... Cadê
0: o Celtão achei... da massa, rapaz? O Celtão da massa.
2: É, tá dando Miami. Vai, tá, por enquanto, tá, tá empatando a série em 3x3. Eu acho que vai dar Celtics, você viu, na final. Eu tô achando que vai dar Celtics. Acho,
0: Apesar de eu, eu tá torcendo dar.
2: mais pro Miami aí, fazer a final com o Golden State.
0: Vai dar Celtão da massa.
2: É. Mas esse aí é o ao vivo, né? Ó, tá pagando 3,75 é. se conseguir a virada, né, agora? É. E aí? Eu, eu, não, eu, hoje eu acho que não vai dar mais, não. Eu acho que hoje ainda vai dar Miami. Acho que hoje ainda vai dar Miami.
1: Mas em em, em Celtics, o jogo é em Celtics, não é? É, o jogo é em Celtics. Em
0: Celtics, O jogo é em Rio. Sei não, sei
2: não. <risos> sei não. Mas Sei assim, não, não. Eu, é. É, assim, eu, eu acho que quem vai passar para a final é o Boston, certo? Mas Isso. eu acho que a partir de hoje quem vai dar vai dar Miami. E o Miami, praticamente, eu acho que está já lá no terceiro quarto, né? Eu acho difícil que, que o Boston consiga virar. É. Mas a gente pode hum. voltar lá para a série B, né? Que aí de amanhã, Sim, talvez.
1: Rapaz, uma coisa, uma coisa é certa. O jogo de basquete realmente se define nos dois, não, os dois três dois últimos minutos que não acabam. Não, seria uma não boa acaba.
2: aposta, seria boa Aposta no Celtic se o Celtic virar, mas eu, eu acho Que não vai acontecer, acho que não vai acontecer
1: Eu também achava que não ia acontecer A virada histórica do Golden 6 para cima do, <risos> do Mas aí,
2: meu amigo você, O Golden tem aqueles chutadores lá Que É, É, a, não não quadra, é que a, ligado, a quadra. Né? Eles, é tiraram, é a 73, é.
1: eles tiraram 15 pontos De diferença, velho, viraram
2: não, é... O pessoal tá é... Bem. Como é que fala? É... Tinha... Tinha uma coisa quando você jogava no um videogame... O relógio sabe o que... que eu tô falando. Que é o... O, relógio sabe. Um... o
1: relógio percebeu minha meu espanto quando a gente tava, a gente tava inclusive na live aqui. A gente tava fazendo uma live quando eu tava rolando era,
2: esse jogo. Era o... era o Game Shark, que você botava os jogadores tudo a pelão, assim, sabe? Uma coisa assim. Era é um Golden State quando tá assim, tá 30 pontos atrás, aí passa 10 minutos e ele já tá na frente. 30 pontos na frente. Vai, Vai saber como... <risos>
1: É não, isso. mas eu, eu realmente fiquei muito surpresa. Depois, quando terminou o jogo, eu vi o placar e falei rapaz, ganhamos, como
2: assim? É, não, eu não gosto Essa não. Essas surpresas amor. são maravilhosas. É, é time chato, time chato eu não gosto não.
1: Ah, sabe, você não sabe ser feliz, é?
2: nada, é, você
1: é? não sabe ser feliz. É isso, então não, é. vamos, não vamos apostar, não brincar nada Série hoje.
2: B? Vamos Série, Série B, B, aí, B. Ó, tem Série B, ó. tem amanhã CSI, Novo Horizontino. Próximo, é? Série A,
0: Série, A, Série, Série A, tem Série A, Ceará, Fortaleza...
2: Cara, é porque é os meus aqui, entendeu? Eu não vou apostar nos meus. Eu sempre tenho receio. Aí, principalmente os dois em último, entendeu? Eu, por mim, deixava quietinho eles. Esse jogo do Ceará é muito complicado. É, o São Paulo praticamente hum. poupou o time inteiro. Colocou um time de garotos, média de 19 anos, no jogo da Sul-Americana. O Ceará é, vem numa classificação histórica contra o Independente né, da Argentina. É, vem bem motivado. O Fortaleza tem um jogo praticamente obrigação contra o juventude. É aquele jogo para vencer. Mas o Fortaleza é. anda também dando umas osciladas que eu vou te falar na série A, viu? Uhum. Eu acho que o Fortaleza. Esse é o é é. mais favorito, a acontecer, eu acho. Mais até do que São Paulo contra o Ceará. Mas é, sempre um pezinho atrás, com os cearenses. Fortaleza um guerra.
0: Mas eu não sei se oh, vale, é. porque tá 1,74.
2: É, porque tá baixo, né?
0: Tá baixo, tá
2: baixinho. Ah, lembraram aqui, o Anderson Guimarães disse que amanhã tem a final da Champions League, né? Real Madrid. Verdade. Verdade. Verdade Vocês vão de quê? Cara... Eu ia de
1: Real. Como é que tá Eu o Ambos Marcos?
2: É, Ambos Marcos, olha, aí, tem mercado ambos de. Ambos marcam,
1: pronto. Ambos Marcos. Esse aí com certeza Poxa. vai sair, vai Como
2: sair. É que ambos vai, marcam? Vai...
0: Tá baixo também, tá baixo. Tá baixo,
2: né? tá baixo. É, porque, claro, né? Cada ataque aí também é, é difícil imaginar que não vai sair gol para
0: cada lado. Real Madrid sim, que vai sair
1: PC6. Vocês arriscariam em quem? Assim, quem que vocês acham que vai?
2: Eu quero que deliver, porque, como eu falei, né, eu, eu não gosto de time chato. O Real Madrid é chatíssimo. Assim, impressionante, como é chato. Velho, mas eu sei a Vilar que o Real Madrid está ouvindo, deu. né? Mas Vilar estaria mandando eu me lascar agora sim
1: ele ele não está ouvindo mas ele com certeza já está lhe mandando
2: sim esse é, de alguma forma é,
1: é. porque o subconsciente está ativado mas eu, oh, eu, eu a... acho assim que que eu eu acho que o, o Real Madrid está tá pedindo esse esse título porque é, a arrancada que deu a sobrevida não, que ganhou a ressuscitou em, em jogos irresuscitáveis três jogos
0: Oitavas possa é semifinal. Na
1: sequência, e na sequência, o livro né? é mais então...
0: time. O Liverpool é mais é time. Mais Mas ver. imagine vocês, né? O Liverpool, é. o Liverpool bota 1 a 0 e chega aos 35. O Real Madrid empata. Meu amigo, né? Chega aos 46. O, o Liverpool, e... vai Liverpool, Liverpool vai para o vai para baixo, o do Real Madrid sobe e muda tudo. E Eu Vini
1: Malvadeza
2: que vai história, lá e, e, e desequilibra com é, o Drago. Está muito A Odyssey está boa para o Real Madrid, certo? A Odyssey está muito boa para o Real Madrid. E essa odd 3h39, é,
0: tá é
2: atraente. Eu vou torcer Liverpool, mas por mim a gente aposta no Real Madrid. Real Madrid. <risos> Porque o Real Madrid é, é Jason, velho. Ele não morre, não, esse negócio aí. Ninguém mata esse time. O relógio
1: está dizendo minuto 93 vai sair esse gol de empate aí do Real Madrid.
2: Eu não sei se... Aí em 94 já farra virada e é campeão. Isso. É surreal o Real Madrid. E aí Madrid... depois Mas, o Livre para
1: empate vai para os pênaltis.
2: Vai lá, relógio. Pode colocar no Real Madrid aí. Só no seu valor, gente. E
0: aí, quer que vocês... relógio quer que vocês... tá querendo ir no... para se classificar, né? Eu, eu senti isso aqui. Ele passou o mouse ali... Ah, Sim. é, porque tem uma questão do tempo normal e o. Exatamente, o título, prorrogação, né? pênalti. Eu acho Vamos que vai no, prorrogação...
1: no, Qual é?
2: Ah, tá, tá ali, tá 2,36 é. 2,36 para ser campeão, né? Para ser campeão. Independente de se é pênalti, se é prorrogação.
0: Cinquentinha aí?
2: Cinquenta?
1: Eu acho. Eu acho que, que vale. Eu morro Eu de medo, mas vale. vai. vai. Mas vai, vai. eu acho
2: Relaxa. Vale. Oh, meu Deus. Vai dar livre pro gente. Eu... Vai
1: nada. Cala a boca, meu.
2: Eu sou muito, eu sou muito. Eu sempre acho que a gente vai perder. Sempre acho que a
0: gente vai perder. Não, é isso. Aposta está certa. É, é isso. Pronto. O dinheiro saiu, já, já, já não é mais nada. Já nosso. saiu
1: da
2: já conta.
0: conta.
1: Já saiu é, da pronto.
2: conta. Pronto. Não sei lidar. Acabou nosso recreio. Eu não sei muito bem com derrotas.
1: Ok. Então, vamos lá. Acabou o nosso momento de, de recreio. Vamos, então, para a hora da verdade. Lula Bonfim, seu Minha pódio querida, do bem
0: e do mal. Não tem muito segredo, não, tá? Não tem muito tá. segredo, não. Eu costumo fazer pódio, né? Três e três. Hoje, destaque, de, destaque positivo só tem um é Danilo Fernandes, foi o, foi o jogador que impediu que o Bahia é, sofresse uma derrota maior. O né? Bahia poderia ter saído de, de Moriaé com a derrota é, mais elástica. E, e, e foi Danilo que impediu que o Também se marcasse o segundo ou o terceiro. isso é... só isso. Do outro lado, eu poderia botar os outros 10. Tá? Tranquilamente, não sem nenhum, sem nenhum remorso, eu poderia muito bem botar os outros 10 do outro lado. Mas aí eu vou cumprir o meu pódio de três jogadores. Pra eu destacar que dentre os muito ruins, tem aqueles que são piores, né? E aí eu vou destacar em primeiro lugar, Matheus Davó. Matheus Davó foi muito mal. Eu poderia é, é, citar aqui é, Jacaré, mas como ele entrou no segundo tempo, ele passou menos tempo errando. Então eu vou, não vou citá-lo entre, entre os, os, os três piores, não. segundo lugar, eu vou de Patrick. Mais uma partida muito ruim de Patrick, irritante de Patrick. E aí tem um pouco é, 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 também da, dos últimos jogos, né? Isso já, já tem me incomodado já há algum tempo. Eu, 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 vinha, eu vinha falando que, que Rezende vinha jogando por ele e por Patrick. Né? Hoje o Bahia não teve Rezende suspenso, né? e, e Patrick foi muito mal mais uma vez. Em terceiro lugar, eu vou de Marco Antônio também. E também, contando o conjunto da obra dele na Série B, é, é, ele tem sido regularmente ruim. Tem sido regularmente mal. Tá? Eu vou destacar esses três. Poderia citar Douglas Borel, poderia citar Luiz Henrique, poderia citar Daniel até, que é um jogador importantíssimo para o Bahia, mas não, não esteve em uma boa noite. Poderia citar diversos jogadores. É, é, coloco uma menção honrosa aqui para Guto Ferreira, é, porque coletivamente foi uma noite muito ruim do, do Bahia. E quando coletivamente a noite é ruim, o treinador tem grande, grande responsabilidade. É, mas o pódio são, são esses três. Né? É, Davó, Patrick e Marco Antônio.
2: logo na sequência aqui, né?
1: Vai, pega o microfone, mioca, vai que é tua.
2: Pois é, Danilo é o único que escapa. É, foi assim o se pudesse ter... <risos> se pudesse realmente destacar assim o, o salvo-conduto ali da partida, né? Curiosamente, né? Eu até fiz uma piada muito ruim em homenagem a Cascardo lá no lá no Twitter, né? Que o jogador que mais me chamou a atenção foi o Keké do Tom Bense, né? E o Bahia, o camisa 7, no caso Marco Antônio, poderia ser o não quer, não quer, né? Porque, meu amigo... Eu sei, eu sei, eu sei, Ju, eu sei que foi fraco. Mas, é, entrando... Ne, olha, no, 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 assim, Marco Antônio vai como o terceiro pior, porque o Marco Antônio ele tem uma característica que ele está sempre se apresentando para o jogo. E quanto mais ele se apresenta, mais, mais é a possibilidade de erro dele. É impressionante. Ele tenta, ele pega uma bola, ele tenta abrir uma bola na jogada, aí toca fraco, gera um contra-ataque, como aconteceu. Vai fazer um cruzamento, ele erra, chuta em cima da marcação, ele vai tentar um drible, ele acaba perdendo a bola. Então, assim, é um jogador, como disse o Lula, ele tem uma regularidade com o erro. Ele tem uma regularidade com o erro. É falta de, de tentativa? Não é. Uma coisa que eu acho que o Marco Antônio não tem é, é ser omisso na partida. Por exemplo, o Hildo foi omisso na partida. O Hildo ficou... Pouco, pouco acionado. Mas o Marco Antônio, ele deveria entender que para o futebol dele começar a dar certo, é tentar fazer um pouco mais simples as coisas, sabe? E aí é onde entra o trabalho do Guto. Tipo assim, pô, se, o, se o jogador que eu estou sempre apostando tem uma, uma dificuldade de conseguir acertos de jogadas de ataque, o que, é que, o que é que ele precisa fazer? Tentar fazer uma jogada mais simples, tocar e passar, entendeu? Fazer a coisa mais simples. E às vezes. É uma dificuldade enorme da bola quando chega ali no Marco Antônio. Ele consegue, às vezes, até recuperar muitas bolas, mas o índice de erro dele é muito alto. Então vai nessa terceira colocação. Patrick, eu também vou colocar na segunda colocação, porque foi um jogador, sabe, que não deu muita sustentação. Tinha vezes que o Tom Benz trocava a bola e o Patrick tava, parecia realmente um jogador perdido ali, sabe? É o, é o meme do, do, do John Travolta, né? lá no Pulp Fiction, né? procurando assim, o que está acontecendo. Quando vai ver... Ah lá, o jogador do Tom Bense, né? Estava lá o que, que é passando. Enfim, os jogadores com muita liberdade ali para chegar ali na área, tabelando muitas vezes, sem o Patrick dar nenhum tipo de sustentação defensiva e muito menos ser um volante com característica de qualidade de passe, sabe? Para procurar alguém no ataque com mais, com mais liberdade. Então foi um jogador também muito ruim. E vou fechar o meu pote, claro, vai ser idêntico ao, ao, do, ao do Lula vó não sabe fazer essa função, não sabe fazer essa função. Eu acho que eu falei aqui, é, acho que foi no, no, no primeiro, no primeiro jogo que o Bahia não, não venceu, não sei se foi um empate ou se foi uma derrota, que o Guto poderia ver uma possibilidade de talvez jogar com dois atacantes, uma possibilidade para que Davó não, não seja esse me referência, sabe? Ele não sabe, ele não vai conseguir fazer parede. Ele não vai conseguir prender uma bola. Uma bola que sobra, ele não é o cara de dar um toque na bola para finalizar. Ele precisa sempre ajeitar para tentar dar um passe, para tentar, quem sabe, bater ali uma bola na diagonal, pegar uma bola mais pelo canto. Eu acho que Davo vai pode funcionar como um segundo atacante. Ele mais um atacante. Acho que seria o ideal para ele nessa função dele. E hoje ele teve possibilidades e ele conseguiu uma Proezas de finalização, assim, finalizações, finalizações impressionantemente mal executadas. Então, esses foram para mim os piores, claro. Tem várias menções: Jacaré, apesar de quase ter feito um golaço, entrou muito mal. É, Luiz Henrique, também um pouco participativo. Borel também errando muito. Então, assim, praticamente, né? Luiz Otávio, por exemplo, teve alguns momentos até de bom, mas teve saída de bola errada, bote errado. Enfim, foi um festival. Essa foi, eu acho que, para resumir, Ju. Foi a pior partida do Bahia na Série B. Fácil, 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 fácil. Assim, praticamente todo, com exceção do Danilo, o time foi muito mal. Muito mal mesmo.
1: Concordo plenamente, Minhoca. Eu acho que essa partida ela simboliza é, um, um encontro de fatores que mostram as deficiências, escancaram, na verdade, as deficiências do Bahia. né? Porque foi uma partida em que o Bahia jogou mal contra um adversário muito inferior e perdeu.
2: Então, Merecidamente. O
1: resultado... Hã?
2: Merecidamente perdeu.
1: Merecidamente, sim. Porque, porque às vezes você teve... perde
2: né? se um time jogar tão bem, mas o time do Tomé joga melhor.
1: Pois é. O Bahia já tinha feito exibições muito ruins, mas venceu. Já tinha feito exibições ruins, mas empatou. Hã? Já tinha vencido é, de forma merecida, mas já tinha também é, tido exibições que não ajudaram. Enfim mas dessa vez jogou mal contra um adversário muito inferior e perdeu para o Lanterna, então Lanterna. Né? Então, eu acho que aí já é, é meio que a tempestade perfeita para mostrar que o Bahia tem as deficiências que tem, não é de agora, e que elas estão custando pontos importantes. Perder três pontos contra o Lanterna do campeonato ele não tinha vencido ninguém ainda. Embora que jogando fora de casa, eu acho que não tem desculpa. E. Perfeito. Vocês estão me Verdade.
2: Escutando? Não, estou escutando. Eu falei verdade, Perfeito. concordei é que com você.
1: A imagem travou aqui, eu acho que já é uma Um sinal. Um sinal, né? Que a falta de sinal está chegando. E que já temos o suficiente aqui para poder encerrar a live. queria só agradecer muito a, a todo mundo que participou. Foram muitas mensagens, né? muita, muita gente comentando, mandando mensagem para gente, é, dizendo que gosta muito das análises de Minhoca, de Lula, que são pessoas muito sensatas, concordo. E agradecer demais a preferência de vocês, de novo, né? Um, um dia que tá rolando live de Ivete Sangal. <risos> vocês não têm o que fazer, realmente. No, canhão, mas, no gente, canhão. É, enfim. Eu, acho, eu realmente prefiro muito mais ver Minhoca cantando uma música do que assistir a live de Ivete Sangalo. Mas, enfim, preferência.
2: preferência.
1: Gente, é, é por agradeço. Por isso que também eu, não ganho, eu não,
2: tão bem quanto o Ivete Sangalo. Enquanto o Ivete Sangalo ganha, talvez 300 vezes mais do que eu ganho. É, é por aí.
1: Você ganha o que você merece.
2: Eu
0: concordo. Então... Eu concordo que você falou. É isso. É isso
1: então, minha gente. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou com a gente até aqui, meus colegas Thiago, Minhoca, Lula Bonfim e Relógio, que está aí na edição da gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.